0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer ver uma cabeça quase decepada, não escute esse podcast. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sétimo episódio da Pedra Filosofal, o Chapéu Seletor. Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que o Chapéu Seletor canta, pare agora e vá ler! Eu sou Fernanda e estou aqui cochichando muito rápido todos os feitiços que eu aprendi. E estou aqui com ele, o Danilo, que quer experimentar o pudim de carne. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, ansioso para esse banquete. Cada um tem um gosto, né? E com o <risos> Igor, que ainda não acabou de cantar o hino de Hogwarts. Mas como, menino?
1: Ah, eu tô cantando muito devagar. <risos> mas, Fernando, como assim você tá falando os feitiços muito rápido? Aí você não leu Hogwarts numa história e não sabe que o Chapéu Seletor existe?
0: <risos> Acho que eu pulei essa página.
1: Pega no pulo.
0: <risos> Nós vamos fazer um resumo. Em 30 segundos do livro, cada participante vai tentar contar de uma maneira bem lógica o máximo que ele conseguir nesse tempo. E o vencedor, que será decidido por mim, terá o direito de ler uma frase ou um momento que ele mais gosta no livro. E agora vamos ter uma mudança. A frase vai ser lida no começo da discussão. E aí, garotos? Top. Vocês estão preparados para competir? Nasci preparado. é.
2: Preparado É uma palavra muito forte, mas estamos aí.
0: <risos> Danilo, você quer par ou ímpar?
1: Eu quero ímpar.
0: Igor, aceita o par ou vai querer contestar?
1: Ah, eu aceito, né? Fazer o quê?
0: Aceita? Vamos ver aqui se vai dar par ou ímpar. E deu par. Ihu! Se fudeu. <risos> <risos> Então, eu Igor, quero você... que o
1: Danilo comece.
0: Ah, oh, olha a pressão, Danilo. Preparado pra responsabilidade?
1: É, preparado.
2: Não conte comigo pra nada, ainda.
0: <risos>
1: o Danilo <risos> tá menos confiante que o próprio Harry, né? Nesse
2: <risos> ah, eu sou muito ruim de resumo, pessoal. Eu, sou... eu não consigo.
0: Relaxa, são só 30 segundos. Eu sou segundos. o próprio Moisés. <risos> eu não consigo, né, não... Não Moisés? Não consegue, né, coitado? Mas vamos lá. Eu vou contar e no já a gente começa, hein? Um... Dois Três Já
2: é, a Minerva leva eles até o salão principal Onde o Dumbledore fala uma frase Sem sentido nenhum Eles estavam se questionando Como que vai ser a seleção das casas O Rony falou que ele teria que, teria que brigar com o Trasgo Aí eles são selecionados Na hora do Harry, o Harry fala Sonserina não, Sonserina não O fala Você se daria bem Aí o Harry não Ele escolhe a Grifinória Aí depois disso O Harry vê os professores Sente uma dor na cicatriz Aí o Harry vai dormir E sonha que tá brigando com o turbante Do Professor Kiro E dorme em paz
0: Aê, acabou Nossa, primeira
1: vez que coube no 30 segundos Da história desse podcast
0: Acho que o Danilo tava se fingindo Com essa história de que ele não ia bem Em resumo, hein
2: Muitos anos de ensaio é O dia todo hoje
1: <risos> Não vale isso, Danilo <risos> É mentira, é mentira <risos>
0: E agora, Igor, preparado pra encarar o Danilo? Você consegue fazer melhor que ele?
1: Sim, tô com muito medo de passar vergonha, Silvio.
0: <risos> então vamos lá. Mesma coisa, hein? Um, dois, três e já!
1: Eles chegam em Hogwarts... A professora McGonagall fala pra ele Espera aqui A hora que ela sai, todo mundo fica em choque Que ninguém sabe o que, que vai fazer O Rony diz que o Fred falou uma mentira pra ele O Harry fica desesperado A Hermione fala que leu no Hogwarts uma história várias coisas então, Eles entram, são selecionados O Harry vai pra Grifinória, graças a Deus ah, o Dumbledore começa a falar umas coisas sem sentido, eles comem, no final o Dumbledore fala mais coisas, que agora importantes, e aí eles vão pra salão comunal da Grifinória, no caminho encontrou
0: o Pirraço. Encerramos. Ah, é. a briga Fazem, boa. Igor? Olha,
1: gente. Eu não consegui porque eu falei muito mais detalhes que o Danilo.
2: <risos> eu falei as coisas importantes. Esqueci do
0: pirraça.
1: Eu falei
2: as coisas importantes. <risos>
0: <risos> Olha os fãs do Pirraça ficando nervosos aí, hein, gente?
2: O fã do, do Pirraça, os Pirracers.
0: <risos> Olha, a competição tá difícil, viu? Eu gostei muito da forma como os dois falaram os seus resumos. Mas, como o critério de seleção é a minha própria vontade,
1: uhum.
0: <risos> eu vou escolher, igual o chapéu seletor, eu vou escolher Confira. o Igor, tá, gente? Eu gostei muito ah, mais é Muito do obrigado! Do Ele foi mais afrontado. Roubado, roubado.
1: Quero recontagem Danilo, dos votos.
0: Não ninguém seja um mal que... perdedor, hein?
1: É, ninguém disse que, que precisava caber nos 30. Só dissemos que era, tinha que ser o melhor.
2: <risos> tudo bem, tudo bem.
1: Fique feliz, porque eu sou da Corvinal também. Então todo mundo Ah, ganha. é verdade. Então, nossa casa acabou ganhando 50 pontos de qualquer maneira. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93/4, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos
0: a professora McGonagall conta aos primeiranistas um pouco sobre a escola e são classificados nas casas escolhidas pelo chapéu seletor. Então Dumbledore dá as boas-vindas e todos apreciam um grande banquete. No fim, retornam aos seus dormitórios e passam a primeira noite em Hogwarts.
1: Omitiu o pirraça de novo, coitado.
0: Tá vendo? Até o resumo oficial omite o pirraça. <risos>
1: Poxa, Mesmo... Reis injustiçado, pirraça.
0: E para dar início, assim, esse pontapé inicial, assim, da nossa discussão, vamos com o Igor, que está coroado, né, campeão desse desafio. Me diz, Igor, qual é o momento, qual é a frase que você quer trazer para essa discussão?
1: É a frase que eu acho que melhor descreve o Dumbledore, infelizmente foi dita pelo Percy, mas <risos> é, ele é um gênio, o melhor bruxo do mundo, mas é um pouquinho maluco sim. Como a gente. Só, só que eu acho que esse maluco que o Percy fala é um maluco que só as pessoas que têm a cabeça tão pequena quanto a do Percy acham maluco, sabe? Geralmente as pessoas que são meio extravagantes ou diferentes são consideradas malucos. Mas na verdade, na minha cabeça, eu considero essas pessoas mais interessantes apenas.
0: Uhum. Ah, e esse tipo de frase você encontra até mesmo em outros tipos de obras, como em Alice, no País das Maravilhas, né? Que todo mundo tem um pouco de louco, né? Se você não tem, você é o esquisito, né? É. <risos> mas é verdade, define bem o, o Dumbledore com seu vestido esvoaçante, que nós vamos acompanhar ao longo dos sete livros, Define né?
1: tanto o Dumbledore quanto as pessoas que pouco conhecem ele, mas que acham que conhecem. Exatamente.
2: É, eu acho que define... Define bem a visão que as pessoas têm dele. Nesse capítulo é construída toda uma áurea do Dumbledore. Desde quando o Harry achou o sapo de chocolate. E isso ressalta muito. Tipo, ele é um gênio, mas é um pouquinho maluco. E <risos> tem até aquelas frases, né? Que todo mundo que é genial nunca é descrito como normal.
0: Nossa! Uhum. Olha o nosso Danilo o próprio, Clari... Danilo Lispector aqui.
2: Danilo Lispector. <risos> é da Rita Lee da Fernanda Young essa frase. <risos> Descanso em paz. Não. Ai, Fernanda... Young, descansa em paz.
0: Bom, gente, gostei da frase. Começou, assim, de um jeito bem alto astral, bem legal esse nosso capítulo. Já começou falando sobre essa peculiaridade, né, do mundo bruxo. E falando no mundo bruxo, é, logo no começo a gente já... Esse capítulo a gente já percebe o contraste, né, entre o mundo dos bruxos versus aquele mundo dos Dursley, que era a única coisa que o Harry... Tinha contato, né? Aquela vidinha de monotomia e tudo legal, tudo normal, né?
1: É. E a, a Rowling usa esse contraste pra fazer essa transferência, né? Do, da realidade do Harry. Uhum. Ela mostra aqui nesse capítulo que o Harry ele tá comparando as coisas de Hogwarts com a realidade dele nos Dursley, ainda, né? Então ele vê o chapéu, ele fala: Ah, a tia Petunia jamais ia deixar esse chapéu entrar ele chega no, na ante-sala do salão e fala ah, essa, esse, essa pequena antesala é do tamanho da casa dos Dursley. Então, eu acho que é uma, uma boa forma de mostrar que o Harry ele ainda está conectado com o mundo trouxa de alguma forma. E aí, no, eu acho que mais pra frente na série, a Rowling começa a inverter esse contraste e aí o Harry começa a pensar dessa forma quando está na casa dos Dursley em relação a Hogwarts, né? comparar a casa dos Hurs, dos Dursleys com Hogwarts.
0: Sim, porque Hogwarts é o é a terra é o universo novo, né, o território inexplorado ainda. Então o único parâmetro que ele tem é a vida com os Dursleys, né? E até mesmo uhum. para mostrar o cão, ah, principalmente nessa parte onde logo que eu acho muito interessante quando o Harry vê aquele grande salão, né? Logo que ele entra em Hogwarts e ele compara, né, que caberia duas casas dos Dursley, dá também um certo contraste de quão pequeno era aquele mundinho que ele vivia perto desse grande mundo que foi apresentado pra ele com a magia, né? É muito interessante.
2: Uhum. Uhum. E também tem o fato de que, além de ser a única realidade que o Harry conhecia, era a realidade que a gente tinha noção até agora. Então, é. ela vai nos inserindo no mundo bruxo da mesma forma que o Harry tá sendo inserido.
1: Sim, e é muito gradual, né? Uhum. E, e geralmente em outras histórias também é mais rápido, né? As coisas são bem menos graduais, assim. Então o Harry ainda tá com a mentalidade dos Dursley e faz parte do, dessa demora dele aceitar a nova realidade. Uhum. Sim, faz todo sentido.
0: Sim, o Harry é aquela coisa, né? quando você Ainda mais se você pensar que isso é uma obra infantil, né? Voltada inicialmente para o público infantil, você consegue, lendo quando criança, se sentir no lugar do Harry, né? Tudo é um deslumbre para você. Você não tem, não conhece também aquele universo, né? Então é, uhum. é muito fantástico. Como você vê também a hora que os fantasmas aparecem em Hogwarts que o narrador dá até aquela. Olha, de repente, fez pular. Né, uns 30 centímetros no ar os alunos, porque fantasmas apareceram na porta. É aquele tipo de deslumbre que nós teríamos se visse um fantasma aparecendo na sua frente, né?
1: Uhum. Uhum. É, e o Cid comentou que ele achou estranho, né? Porque, como assim os bruxos estão assustados com os fantasmas? Mas é, é, no, na série não fica claro né, se os fantasmas são sempre presentes né, na, no mundo Fora de, de lugares, assim, bem mágicos, né? É,
2: eu acho que é mais uma coisa de Hogwarts, tanto pela idade quanto por todos os uhum. encantamentos que tem lá, entendeu? Acho que isso atrai mais fantasmas do que na vida real, assim, é na que vida o, real dos bruxos.
1: O, o Nick, quase sem cabeça, fala que ele, ele é residente da torre da Grifinória, né? Aham. Uhum. Então, quer dizer, ele, ele é um fantasma que tava ali no castelo, né?
2: Sim. E depois, mais pra frente, a gente vai ver também que as histórias dos fantasmas são muito ligadas a Hogwarts em si. Não é uhum. assim, ah, estávamos passeando aqui e vimos esse castelo.
1: Em lugares como Hogsmeade, por exemplo, deve ser comum ter fantasmas, né, por causa da quantidade de bruxos. E a Rowling fala, né, que é difícil ter lugares que sejam só de bruxos. Então seria meio inviável os, os fantasmas existirem em lugares trouxas, né. Uhum. Por mais que existam bruxos nesses lugares.
2: Tanto é que lá em Hogsmeade tem a Casa dos Gritos, que todo mundo acha que é assombrada, e ok, tá lá, ninguém foi lá desmanchar ela ou fazer qualquer outra coisa.
0: É, fora que fantasmas no mundo trouxa, trouxa ia ser um problema muito grande com o Estatuto do Sigilo, né? Hum, Como é que é. você ia explicar esse tipo de coisa, né?
1: a ciência. É. Corre aqui, Chico Xavier.
0: É. Doutor Fritz, vem cá. Olha aí, a gente explicando muita coisa com, com os livros da J.K. Mas <risos> O Chico Xavier tava
1: querendo demonstrar pra gente que a Rowling era, tava falando a verdade, e a gente não quis acreditar. Pois é. <risos> gente, que ano que o Chico Xavier morreu? 2002, no mesmo dia que o Brasil foi campeão da Copa. Ah, então pode ser que ele tenha lido, hein?
0: Olha só. Fica
1: aí o cancionamento.
0: <risos> e além do Nick, que o... Eu... Como a gente fala, a gente já sabe que ele é o fantasma residente de, da Grifinória. Nós também vemos o Frei um Frei Gorducho Isso. que se apresenta como o fantasma residente da Lufa Lufa. Então, já fica que, a, aquele questionamento que para Hogwarts provavelmente é normal, mas para outros lugares talvez não, pois diversos alunos bruxos ficaram espantados, né?
1: De novo a gente vai ver o negócio da gordofobia, né? Mas, como a gente já falou, acho que não precisa ficar focando. Mas eu acho engraçado que depois a Whirling vai falar que a, o Salão Comunal da Lufa-Lufa fica do lado da cozinha, né? Dando um motivo a mais pro Frey ser gordo.
2: É, e é. o que eu acho interessante do Frey Gorducho também é que ele é um Frey e ele estudou em Hogwarts. Então aqui já dá uma pontinha daquilo que a gente sempre questiona de como é a religião dos alunos de Hogwarts. Porque assim, uhum. como será que foi a educação desse cara, que era um freio e era um bruxo? Será que ele ia dividir o tempo entre um convento e Hogwarts? Fica aí o Será que ele foi
1: canonizado? <risos> será oh. que mataram ele na Inquisição? Meu Deus. Jake Evalon, por favor, cadê a história do Freio?
2: Que era o um backstory saber. do Freio.
0: <risos> é, Porque é o único e a que Carol não tá tem, aí. né?
2: uma história de fundo, assim, muito aprofundada. Tipo, o Nick até que
1: tem o um negócio do lance do aniversário dele.
0: Mais pra frente a gente conhece o Barão Sangrento.
1: Uhum. Como sempre, eu vou lhe focando na Grifinora e deixando as outras casas de lado. Obrigado. Robin. É.
0: Se não foi importante pra explicar um certo item no futuro, você não merece uma história, né?
1: <risos> coitado, o Frey não é importante pra nada, coitado. Pobre Frey.
0: <risos> eu gosto dessa aparição do Frey porque ele começa com aquela frase, né? Perdoar e esquecer, né? E esquecer, referente ao pirraça. E você já percebe uma característica também dos lufanos, né? Que essa bondade inerente que tanto se frisa. E alguns até chamam os lufanos de panacas. Viu, Hagrid? Não esqueci isso.
2: Poxa, Hagrid.
1: Não, gente, calma. Ele não falou isso. Ele falou que algumas pessoas falam isso.
0: <risos>
1: <risos> Justice for Hagrid.
0: Justice for Hagrid. Mas, gente,
1: em inglês, os fantasmas, eles são. Os nomes são, são com aliteração, né? Menos a mulher cinzenta, né? A Dama Cinzenta, porque é Fat Fryer, que é dois Fs, o Nearly Headless Nick, que é N, o Bloody Baron, que é com B, e aí a Grey Lady não é. O que será que aconteceu?
0: Ah, interessante. Acho que ela é perdeu a, a inspiração.
1: <risos> Na hora. Faltou
0: isso. ideia, gente?
1: Ou foi sem querer, né? Será
2: se eu não me engano, existe toda uma mitologia em cima da Dama Cinzenta na, no Reino Unido. Acho que uhum. não é totalmente uma criação dela. Acho que existe alguma backstory também. Alguma coisa que a inspirou. Entendi.
0: Certo. E além da Dama Cinzenta, nós também conhecemos o Barão Sangrento. E descobrimos que ele é o pavor do Pirraça. A única coisa que faz o Pirraça ter medo em Hogwarts. Imagina o poder desse fantasma, né? Pra assustar um poltergeist. <risos> é,
2: ele é realmente assustador. E mais pra frente no capítulo a gente vê que ele é, tá coberto de sangue, né? O Harry até pergunta pro Nick o porquê e o Nick diz que nunca perguntou. Mas no futuro da saga a gente vai descobrir.
0: Ó, a J.K. já deixando uma, as dicas logo no começo, né? E depois vem gente dizer que ela não pensou, viu? Sacanagem.
1: Não sei quem, eu falo que ela pensou tudo. Pensou tudo sim, numa boa.
0: Com certeza. E, tirando toda além dos do local, dos, dos fantasmas, o Harry também acaba conhecendo os professores. E logo de cara, a gente já tem, assim, a apresentação da Minerva. Tanto do jeito, mais Rainha! Imortal! <risos> Linda! Diva! <risos> Nunca critiquei!
1: Melhor pessoa, Minerva,
2: né, gente?
0: E até aqui, a Minerva já aparece com a descrição física dela. Que já vemos a diferença no filme, embora eu ame a Meg Smith. Uhum. A própria descrição, né, da Minerva, uma bruxa de aparência séria, cabelos negros, já dá aquela impressão mais forte, né? A uma pessoa que não se deve brincar, né?
1: Sim, mas tirando a cor do cabelo, é a Meg Smith. Sim. Sim, Não, é uma, não tinha tal.
0: alguém melhor pra fazer.
1: Não. Inclusive, eu só consigo ver a Meg
2: Smith. Não adianta faltar tá cabelo negro. Não adianta, tô vendo a Meg Smith. Tô imaginando ela nesse mesmo... ao mesmo tempo.
1: É, e as pessoas usam esse trecho também pra falar que ai, é impossível que a Minerva seja tão velha quanto o Dumbledore porque ela tem o cabelo preto. Gente, por favor, né? Ai. Vocês não tinta de cabelo? Vocês não, ela pode pintar <risos> e os bruxos também envelhecem de formas diferentes. E o meu avô, ele tinha 80 e poucos anos quando morreu e ele ainda tinha cabelo preto. Tem pessoas que não ficam com cabelo branco.
0: É, gente. Existe a genética. Tanto no nosso mundo, como no mundo dos bruxos, né? Pelo amor. Eu e a genética deles argumentos. é diferente. Eles demoram Sim. muito mais pra envelhecer também. Eles vivem mais de 100 anos, tranquilamente. Uhum. Alguns viram até imortal. <risos>
1: <risos> Se você for um alquimista... A gente vai descobrir que ela era alquimista. Vocês vão ver.
0: Com certeza. Com essa constatação da Minerva, você já vê que ela é uma professora que leva muito a sério essa questão de postura... Ah, mesmo mais pra frente, quando ela vai explicar das casas, e já é um contraste com a, o próximo professor que nós vamos. Que, que nós temos contato que é o Dumbledore, né? Que já chega com aqueles seus cabelos prateados, que essa é a única coisa que brilha assim no salão, já dá uma visão totalmente diferente da postura séria e rígida da Minerva, né?
2: É, eu acho engraçado essa descrição do Dumbledore porque fala que o cabelo dele é a única coisa que brilha no salão, além dos fantasmas, você cria uma áurea misteriosa, uma áurea de superioridade muito grande nele, e, dá e continua construindo, no decorrer de todo esse capítulo e de toda a série, o grande bruxo que ele é. Assim como o Igor disse na frase.
1: Aham, uhum, e a Rowling começa a cons ela constrói isso para chegar no sétimo livro e derrubar, né? Joga, Ela, ela leva a gente na torre mais alta do... Do, do castelo e empurra.
2: Uhum. E o legal é que a gente constrói isso junto com o Harry e a gente é destruído junto com, a, com o Harry também no futuro, né? Tipo, é muito interessante como ver pelos olhos do Harry é muito real, a gente sente muito isso, de verdade. Ela endeusa
1: tanto ele, endeus, fica, sei lá, endeusa, endeusa tanto ele que no final, quando a Rita começa a falar com todas as atrocidades que ela fala, a gente pensa, ah, bom, realmente, né, não tinha como ele ser perfeito. Aí eu Mas fico aí... Com a mentira.
0: É, não. Isso não é, é, então, porque início... é no final prim... das
1: contas é é, é é um meio termo, né? Entre isso e o que a Rita fala. Pois é. Sim. A gente nunca vai saber. Ou vai, né? É mais
2: fantástico que está aí pra isso.
0: É. Vamos ver, né, como que vai ser essa construção do Dumbledore, né? E além dessa. Questão né, dessa aparência dele, tudo diferente, você também já percebe uma característica muito importante que é a alegria que o Dumbledore tem em ser o diretor de Hogwarts, né? Quanto parece que ele uhum. adora os alunos, né? A empolgação dele até pra cantar um hino que você percebe que os outros professores já não curtem tanto, né? É aquela coisa, é como o Igor falou: você vai se apaixonando pelo Dumbledore conforme você vai acompanhando a saga, e no final seu coração é destroçado, né?
1: Gente, ele é claramente gay, né? Não tem como você ser uma pessoa tão perfeita assim e ser hétero.
0: <risos> ah, sim, né? E vocês têm dúvidas? Meu Deus do céu.
2: <risos> o legal é que você vê que ele e a Minerva so são duas pessoas que são apaixonadas por educar e levam a educação muito a sério, só que os dois têm posturas totalmente diferentes. Eu acho que essa parceria dos dois em Hogwarts traz até um equilíbrio, porque não poderia ser nem... Tão Dumbledore e nem tão Minerva. Acho que os dois são na mesma parte da moeda, só que combinam muito, sabe? E Young, os dois.
1: Uhum.
0: E pra continuar no nosso grupinho de professores, já vemos um contraste, né? Já vemos um professor que, claramente, pelo que nós já vimos no outro capítulo, já não gosta tanto assim do seu ofício, mas tá lá, né? O professor Quirrell aparece... Né? Aquele mesmo professor gaguejano e assustado Que cumprimentou o Harry no caldeirão furado Está lá, também, na mesa dos professores
1: Sim, só que dessa vez Ele tá com o turbante, né? No beco ele tava sem o turbante Ou Isso. seja, uhum. o... ele não tinha sido ainda possuído pelo Voldemort Apesar dele já conhecer o Voldemort, né? Porque o Hagrid fala que desde que ele foi pra Albânia Ele nunca mais foi a mesma pessoa é, Então ele vê o quê? que Tá guardando o Voldemort num potinho? Sei lá <risos>
0: Um ponto um eletrônico um de no de, ouvido. Exame de fezes. <risos> não, o engraçado é que mesmo pro mundo bruxo, né? Ele faz questão de destacar né, que esse turbante era algo muito extravagante, todo púrpura, né? Pra chamar a atenção do professor, né?
2: É a melhor uhum. coisa, né? Porque assim, se você não quer. Se tem alguma coisa de errado atrás da sua cabeça e você não quer chamar a atenção, o que você faz? Bota um turbante púrpura. Melhor
0: estratégia.
1: É porque o chapéu não ia dar, né? É, não ia é, rolar. Não o ia chapéu.
0: ter como, né? E temos também um joguinho de, de escrita da J.K. muito interessante, né? Que ela frisa que o, Quir, que o Quirrell tava, estava conversando com o Snape e não se admirava que por isso ele parecesse tão nervoso. Quando a gente sabe que o nervosismo do Quirrell é justamente por causa do Voldemort. Mas já começa aquela construção do Snape vilão que assusta até um professor, né?
1: Uhum. E aí depois ainda fala que o Quirrell, e, e, o Quirrell tá entre o Harry e o Snape, né? Então quando o Snape olha pro Harry, o ponto de visão do Harry tá tanto no turbante do, do Quirrell que tá conversando com o Snape, quanto no Snape. E aí ele se confunde, acho que é o Snape que tá fazendo a cicatriz dele doer, mas não era, na verdade, o Quirrell E isso é muito bem retratado no filme, né? Quando Sim. o Harry tá com a cicatriz doendo, dá um close no Snape e do lado dele tá o Quirrell de costas.
2: E é legal, porque fala exatamente isso, né? O olhar do professor passou pelo turbante e fixou os olhos do Harry. Então, é uma pista, mas ao mesmo tempo tá bem escondido, assim. A construção do mistério também começa aí, no, nesse capítulo. O mistério do livro, porque a gente sempre fala é, que... É, só a que, que a, a gente IKEA.
1: ainda não sabe, né?
2: É, não, a gente não sabe, mas, tipo... Depois, quando o mistério é resolvido, faz... Você volta e pensa, ah... Faz todo sentido.
0: Sim. E o que, que vocês acharam da aparência que a J.K. dá pro Snape no livro, quando nós somos apresentados. Os Nossa, ele, né? é
1: muito, ele é muito diferente do, do, do filme, né?
0: Do Alan Rickman, né? E, engraçado, gente, pra mim, eu leio o livro e eu não consigo tirar a aparência do Alan Rickman. Embora ele não seja igual à descrição, eu amo a uhum. interpretação dele pro, pro Snape.
1: Uhum. Nossa, mas, eu
0: é, também amo. É porque
1: a intervenção dele é única, né? Ele, ele não é o Snape dos Livros. O, o Snape dos Livros é meio... Muito mais temperamental, né?
0: É, é mais
1: jovem, inclusive, né? Uhum.
0: O que é engraçado, né? Porque o Snape dos Livros parece que tem um ataque de pelanca a cada 5 segundos. <risos> E no filme, uhum. ele é sério e contido. E já o Dumbledore nos livros estava contido, mas no filme, que nem aquela cena do Cálice de Fogo, parece que ele tava quase tendo um, um infarto. Harry, você colocou uhum. o seu nome!
2: Uhum. <risos> mas eu acho que a descrição aqui, depois que você lê, você vê a descrição antes de saber o um, um nome dele, tipo, isso fica muito fixo na sua cabeça. E essa descrição é repetida em todos os outros livros, se eu não me engano, e é sempre o Professor de cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Então essa imagem fica muito fixa. Apesar de bater um pouco com a imagem que a gente tem do Alan Rickman, eu acho que a descrição traz muito da personalidade do Snape também. assim. Tipo, acho ótima essa descrição.
1: Só que o Alan Rickman ele nunca tá com o cabelo oleoso, né? Ele tá com o cabelo maravilhoso.
0: Ele só tem um cabelo preto. É. Ele tá assim, eu sou o Alan Rickman... Meu amor, não vou ficar com esse cabelo ceboso o filme inteiro. Me desculpe.
1: <risos> a Mary Grandpré desenha ele careca em cima. É estranho. Sim, é muito estranho.
0: E seguindo né, o Snape, uma, um fato marcante já nesse livro é que quando o Snape cruza o olhar com o Harry, e o Harry tem a sensação de que o Snape não gostava dele, sem nem saber quem era esse professor. Aí você fala, não diga. Harry <risos> Sensitivo, assim, o reizinho né? sensitivo É aquela coisa, né, imagina Já começa aí, né, o Snape É a encarnação do mal, né Então você, é, tudo que acontece Você acha que é culpa desse professor, né Uhum <risos>
1: E é muito engraçado, né? Que o, ele passa todo, todos os livros, ele desconfia do Snape. E nunca é. Tipo, a gente acha que algum dia vai chegar que vai ser, né? Mas nunca é. E, <risos> e até aí quando é, você... no outro não é. Até quando
0: é, não é. não é. Quando você fala, é agora. Não tem mais como ela justificar. Ele Foi matou ele. o Dumbledore, só pode ser ele. Não, não é. <risos> não, não era. Você fala, não, ah, é... J.K.
2: Essa, essa construção é muito engraçada. Porque o Harry sempre acha que é ele e nunca é. Aí quando a gente pensa que não vai ser ele, é ele e você fica, não acredito, não pode ser ele. <risos> <risos> e nesse capítulo também tem um fato interessante, é que aqui a gente já sabe a obsessão do Snape em ensinar é, defesa contra a arte das trevas, né? Aqui já fala uhum. que ele cobiça o cargo do Kirol, que é o que ele sempre quis e ele não quer ser professor de, po de poções.
1: É, dá a impressão que a Rowling desenhou bem, né, o Snape? Sim, Sim. já desde já.
0: É, e o interessante é que ela fala, né, que o Snape conhece um bocado das artes das trevas. E quando você descobre o passado dele, você fala, ah, faz sentido, né, um come esse comensal tem mesmo. que conhecer mesmo. Levanta a manga aí da blusa pra eu ver. É, mostra sua marquinha, <risos> deixa eu ver sua tatuagem. <risos> deixa
2: eu ver uma coisa aqui rapidinho no seu braço direito.
1: É muito engraçado, né, que a gente só vai ter essa confirmação de que o Snape era um seguidor do Voldemort só no quarto livro.
0: É, Sim. nisso só, só paira uma dúvida, mas... E você também, o Snape é engraçado que contrasta também com o Dumbledore, porque o tempo inteiro o Dumbledore enfatiza que ele confia no Snape. Aí você fica, como que um bruxo tão inteligente confia nesse cara? Ele é do mal! <risos> Depois de conhecer todo o nosso quadro de professores, também vemos nesse capítulo um pouco mais sobre as casas de Hogwarts, e o sistema de pontuação, como que acontece e tudo mais. E eu achei muito intrigante que, no começo, o narrador fala que todos os alunos, sem exceção, ficaram muito aflitos de saber que eles iam passar por uma seleção. E eu fico pensando, gente, os mundo, os, os, pais bruxos não contam para os seus filhos, não? Como que é feita a seleção em Hogwarts? <risos> então,
1: gente, quanto eu mais leio esse livro, mais eu chego à conclusão que a Rowling fez o layout da história do restante, as coisas depois do primeiro. Uhum. Porque tem muita coisa que tá, mu tá, tá muito fora do tom do resto da série. Tipo, isso aí... A não ser que no é. final ela falasse assim... Ai, todo mundo que sai de Hogwarts, keep the secrets. Não conta pra ninguém que <risos> é selecionado pelo chapéu. Mas é que assim, acontece, eu, acho né? que
2: eu acho que tem alguns pais que... Apesar que os pais devem ter muito orgulho das casas deles, né? Então, por exemplo... O, é lógico que, por exemplo, no segundo livro, a senhora Weasley é, felicita a Gina por ela ter entrado na Grifinória. Tipo, Então, já existia essa expectativa antes. Não tinha como a Gina não saber que ia ter uma seleção, que ia ter uma casa. Eu acho que o que pode ter acontecido é eles não contarem como era a seleção. Ou acharem, sei lá, aleatório entrar na Grifinória. E, não sei, não faz sentido mesmo.
1: Não, ela não tinha pensado ainda que isso era uma coisa recorrente, que milhões de anos acontecia. É, não, até porque, porque gente, a, a, a Hermione fala que. Fala que a Hermione tava lá sussurrando os feitiços, né? Aquilo lá que eu falei no começo. Sussurrando os feitiços, por, é, teoricamente, treinando pro teste, pra descolher qual caso ela iria. Só que ao mesmo tempo ela tá falando que ele leu Hogwarts uma história. E Mas aí, será como... que em Hogwarts uma história tem isso? <risos> claro que tem, Danilo, tem tudo. Tem é até tudo. o teto, como que não vai ter então isso? Vocês
2: já leram? Eu
1: já. Eu já, ah, eu. O tá. Neoli tá. eu... Assim... me mandou.
2: Uma coisa que eu acho muito possível é, por exemplo, os irmãos mais velhos ficarem zoando o tipo mais novo. Tipo, o Fred e o Jorge, o que eles fazem com o Rony? De falar, ah, vai doer sua cabeça, que não sei o quê, Porque é bem a cara dos irmãos fazerem isso.
0: Ah, vai ter uma luta com trasgos, né?
2: É, e mesmo o, o Rony, por exemplo, vamos fingir que o Rony sabia que esse é um chapéu. Mesmo que o Rony soubesse isso, quando você ouve seu irmão mais velho falando que vai ter uma luta, você fica... Meu Deus, e se tiver? O que, que eu vou fazer?
0: Ah, sim. É. Mas aí você espera que seus pais sejam sensatos e falem... Olha, bicho papão não existe. Sabe? Que nem você espera no dia a dia. Eles vão falar... Não, não é, mas existe. É, só, é, lá nesse universo existe, né? <risos> é só eles falarem... Não, é só um chapéu. Ele vai cantar na sua cabeça e você sabe pra onde você vai, né? Ah,
2: mas é. mesmo assim, eu acho que quando se trata de irmãos a opinião do irmão vai valer Não, muito. faz
1: sentido a história do Rony. Porque, tipo, faz sentido, assim, dá pra passar um pano meio úmido, assim. Agora o Darmione não, né? Porque, gente, se ela leu todos os livros que tem pra ler não sabe disso, tem alguma coisa errada
0: também faz uhum. sentido o medo que o Harry tava de não conseguir passar num teste, né? Porque ele não conhecia nada desse mundo. Ele acaba uhum. de descobrir que é bruxa e fala: ai meu Deus, e se eu falhar no teste? É, é muita pressão, né? Em não, cima o Harry de uma tá criança. muito.
1: Tá muito inseguro, gente, nesse capítulo. O Cid até falou, né? É, alguém dá um psicólogo pra ele. É, porque ele tá é muito realmente. <risos> É, ele fica é em muito... choque com essa... Ah, ele não vai saber de nada, meu Deus do céu. Desde o capítulo anterior ele tá falando né, pro Rony que ele vai ser um
2: idiota. Eu, em todos os meus primeiros dias de aula, ficava assim. Agora imagina... <risos> Ainda mais você acabou de descobrir que é um bruxo, acabou de chegar numa escola. Você tá se agarrando a isso, você tá morrendo de medo de tudo dar errado. Eu acho que o nervosismo dele é, é muito real. E uma criança lendo isso, ela pode super se identificar... Ao lembrar como que foi o primeiro dia de aula dela.
1: Uhum.
0: É, e também não ajuda muito com a Minerva explicando sobre as casas de Hogwarts com toda aquela postura séria dela, né? Quando ela logo joga. Isso dá muita pressão. É, existem as quatro casas e que. É, ela... Eu acho legal que ela frisa que são como uma família, né? Embora tenha uma certa separação. Mas já dizer, olha, o que vocês fizerem de errado vai perder ponto pra casa. É um peso a mais, né?
2: Sim, é, você já fica pensando, acabei de chegar aqui, vou perder ponto pra casa, vai ficar todo mundo bravo comigo. É tipo, muito assustador.
0: Eu gostei também quando a Minerva fala que cada casa tem uma, historinha honra tem uma história honrosa e que produziu bruxos ou bruxas extraordinários, né? Porque até então, em todo momento que se fala de uma das casas, alguém sempre tem um comentário pejorativo em relação a alguma. Seja Serena, seja Lufa-Lufa. E nesse momento ela fala que não, que todas as casas são boas, né? E eu acho que é um dos poucos momentos na obra que se tem esse tipo de, de destaque. Uhum,
1: mas a gente vê que ela vai deixar essa ideologia de lado nas jogadas de quadribol, né? E nas Selicas da Morte,
2: quando ela manda todos os alunos para as masmorras da Sonset. Acabou a paciência ali. Acabou ah, o profissionalismo ali. <risos>
0: Ela fala assim, ó, sem tempo, irmão, agora é quadribol, tá valendo um troféu. <risos> e ela também vai explicando pros alunos, né, sobre a taça das casas, e que no final do ano, a casa que tem o maior número de pontos vai receber essa taça, né? E o Cid até comentou, né, que se não for a Grifinória, o Dumbledore vai intervir até que os pontos sejam suficientes, né? Que vira até uma piadinha repetitiva no decorrer dos livros, né?
2: Se bem que... Nos últimos ah, não, seis gente. anos, quem ganhou foi a Sonserina, e o Dumbledore já era diretor, então...
1: Foi. O Dumbledore só faz isso no primeiro e no segundo, gente. Vamos botar a mão na consciência? E dar uma reguladinha. <risos> <risos>
0: <risos> Falando nas casas, eles entram, né, no salão principal, finalmente. O Rony descobre que era um chapéu que ele tinha que colocar na cabeça. E o Harry, começa antes mesmo de saber como o chapéu funcionava, ele pensa que talvez ele tivesse que tirar coelhos de dentro de, do chapéu. O que é claramente, como o Cid <risos> falou, a ideia trouxa sobre magia, né?
2: Sim. Uhum. É, eu tava no imaginário dele, tipo, ah, magia, mágica. Mágica. Né? É.
0: é. O próprio Rony já descobre que não são trasgos. A professora Minerva fala que vai ler os nomes, eles têm que subir no palco. E o chapéu começa a cantar a sua musiquinha. E vai falando a característica de cada casa, que a gente tem até um momento do... Do Arreli aqui, né? Tem. Ela, a música não tem rima nenhuma, né, Igor? Não, gente, a
1: música não rima. Tá cheio de palavras que, nin, que criança nenhuma conhece. E nem eu conheço, na verdade. Uhum. E, e assim, se, fosse, se ela colocasse essas palavras pra rimar, eu até entenderia. Mas não, ela tá botando essas para palavras porque ela acha que é ok. É, porque aí, é o, difícil. o poema não tem ritmo, não rima. Uhum. Não,
2: nada, nenhum dos dois. <risos> Já é difícil quando tem uma música num livro, assim, só escrita, e você fica lendo aquilo. E sem rima, pior, pior ainda, porque você não consegue trazer ritmo nenhum.
0: mas você fala, poxa, Lia. É péssimo. Isso que ela dizia que a obra era pra crianças, né? Que ela se esforçou Não, pra... sim. E o capítulo já começa com a Relia, né? Que ela fala... Sim. As portas abriram-se de chofre. Que criança é... de 10 anos sabe o que é chofre? Mas nem eu sei, Fernanda.
1: Só fui saber porque <risos> eu fui ler no capítulo original pra ver o que que era.
0: Então, essa é fala, a Lia queria fazer algo simples pra usar, né? Imagina o que era o linguajar corriqueiro na casa dela, né?
1: E não é como se no inglês tivesse também uma coisa assim pomposa. Não. é As portas se abriram um
0: pouquinho. É... Costava escrever assim? Não, é muito diferente a escrita da JK com a da Lia, né? Porque é muito... Muito. É muito mais fluido, né, a leitura da coloquei JK não. é colocar uma escrita muito tranquila para uma criança, né, entender e ali Lia, não as crianças brasileiras tinham que ter lido Machado de Assis para conseguir entender Harry Potter.
2: Eu acho legal que mesmo depois do Harry se tranquilizar por ele saber que era só um chapéu, mesmo assim ele fica pensando, poxa, podia ser o chapéu sem ter todo mundo olhando, né? Porque vai que dá errado.
1: Uhum. E diferente do filme, eles ficam virados de frente para os alunos, né? Ai, gente, Sim, aquele, momento, é.
0: aquele momento de vergonha, né? Tipo, prova surpresa na escola que o professor te chama para ir lá na frente, né? Ó, é, prova oral, você fala... Todo mundo vai Ai. se apresentar hoje. Odeio. <risos> é, não, é horrível. E o Harry também, além da, da vergonha, depois de saber as características de cada casa, como ele está muito com... A estima baixa, como o Igor falou, ele começa a achar que não, ele não se enquadra em nenhuma, né? E se de repente ele tiver que ir embora, porque o Chapéu não sabe em qual caso ele vai. Mas fala, gente, tadinho desse menino.
1: É, mas é muito criança, né? Eu acho que como diz com a mentalidade de criança. Uhum. É tudo sem. É tudo 880. Se, é, ah, meu Deus, amanhã eu vou morrer caso. Aconteça alguma coisa que eu não tô esperando.
2: Mas é aquele negócio. Sempre que tá acontecendo alguma coisa muito boa na nossa vida, pelo menos na minha, eu acho que vai dar alguma coisa muito errado. Ele tá sem acreditar que aquilo pode ser verdade. Ele tá tipo assim... Gente, como assim eu me livrei daqueles Dursleys? Eu tô aqui nesse lugar incrível. Vai ser engano. Quando eu pôr o chapéu vai ser engano, eu tenho certeza. Ele já tá se preparando pra dar uma merda muito grande porque ele não consegue acreditar que tá indo tudo tão bem.
0: Olha, Danilo muito Harry.
2: Ah, eu me põe muito no lugar dele, porque quando tá dando tudo muito certo na minha vida, eu fico, vai dar alguma merda, alguém vai morrer, vai dar alguma coisa errada. <risos> é tipo, e... se auto-sabotar muito isso.
0: Aí é. É pra melhorar a ansiedade do garoto, né, começa a chamar um monte de nome e vão indo para suas casas e sai Sonserina, sai Corvinal, sai Lufa-Lufa e nada de chamar o Harry, né? E o que eu achei, assim, como eu comentei lá sobre a questão das casas, né? Quando a Minerva fala, aqui a gente já tem uma passagem em que o Harry acha que pode ser, né? O narrador fala que podia ser imaginação, mas ele achava que todo mundo que ia pra Sonserina formava um grupinho de aparência desagradável. Que é aquele recurso de usar que todos os vilões são feios ou desagradáveis, né? O mal nunca uhum. é bonitinho.
2: Mas eu acho que é mais do que isso também. É mais como Harry os enxerga, entendeu? É muito a noção do. de como foi construído isso na cabeça dele. De como ele. Porque até fala, né? Ele não sabia se era a impressão ou não. Que. de como aquelas pessoas, por estarem numa casa que ele teve um. soube um histórico pela boca dos outros. como elas pareciam feias. Tipo, não é só. Ah, todo vilão é feio. É assim como o Harry os enxerga, como pessoas menos bonitas e agradáveis.
1: É, e, e ela ao mesmo tempo fala que o Harry e o são feios também, né? Então.
2: É. é, eles também não são tão bonitos, não.
0: E também, como o Danilo falou, né? Talvez se o Harry não tivesse ouvido falar tão mal da Sonserina, ele não teria sido escolhido pra Grifinória, né? Ele não ia fazer uhum. o Sonserina, não, né?
1: Sim.
2: É muito mais sobre o que falaram pra ele do que... Do que é realmente. Tanto que o filho
1: né? dele vai pra Souzairina, né? Sim. Tem e até lá ele já na, amadureceu, na né? E diz
2: que uh -huh. não tem
0: problema ele ir. É. Só não amadureceu o suficiente pra escolher o nome dos filhos, né?
2: É. Poxa, Harry.
0: <risos> <risos> Aqui também tem um ponto interessante, que também da escrita da J.K., né? Que ela já vai preparando o terreno pra outras informações. Que é quando o Harry repara que o chapéu, alguns nomes ele anunciava logo de cara para qual casa iria, e outros, ele levava um certo tempo para se decidir. E ela só joga essa informação uhum. e lá para frente que ela vai construir a, a ideia, né, dos empata-chapéu. O
2: engraçado é que ela também não fala claramente que a Hermione é uma empata-chapéu, tanto é que a Hermione é escolhida e não dá a impressão que ela demorou, mas depois ela explica que a Hermione foi quase uma empata-chapéu entre a Grifinória e a Corvinal.
0: É, mas é e ela fala do
2: Neville, né, que o Neville uhum. demora.
0: É, o Neville Sim, foi o um empata chapéu.
2: Eu acho muito boa a construção do Neville também, porque ele não é um protagonista, ele não é do trio principal, mas ele sempre tem um destaque. O, o olho da J.K., do, o narrador sempre passa por ele, por algum motivo.
1: E ele é uma pessoa gorda, do, a melhor pessoa do mundo. <risos> gorda. <risos>
0: é, e é como você falou, ele não é um dos principais, mas lá pra frente você descobre que talvez ele seria, né? Foi tudo uma decisão do Voldemort que mudou essa história, né?
1: É verdade. Eu acho Sim. que ela já pensava nessa história do Neville. Sim, em
2: todo o lance da família dele, eu acho que ela pensou muito no Neville.
1: E aqui ele já fala, né? Da história do, do que ele é, foi criado pela mãe, pela avó, quer dizer... E que uhum. os tios e tios avós achavam que ele não ia ser bruxo. Porque até os oito anos de idade ele nunca fez nada. E os tios muito irresponsáveis faziam umas coisas bizarras. deixava ele com as, é, virado de cabeça para baixo na janela. Inclusive uhum. foi numa dessa que o tio simplesmente sentiu o cheiro de bolo. E falou, foda-se, largou o menino do outro lado da janela. E ele pulou e não morreu. Mas gente, imagina se o menino não fosse bruxo. Que perigo. Ou se ele é, é, imagina,
0: se ele fosse um maluco. Era uma criança morta por irresponsabilidade. Os bruxos não são muito responsáveis, né? Vamos falar a verdade. Não, né? as famílias não. bruxas.
1: Mas olha... isso é uma. Eu, eu acho que isso é um, um, um jeito que a Jake Rowling acha de escrever humor, sabe? Uhum. Vou, fazer a, vou, vou escrever a coisa mais absurda possível aqui. Tipo, por <risos> exemplo, pessoal, que os bruxos faziam cocô e deixavam lá no chão. Porque isso é engraçado, né? E aí quem leva a sério são os imbecis mesmo, né? É,
2: os imbecis que querem fazer manchetes disso depois. Mas o que é. eu acho também que aqui já tem uma pitadinha é de como existe a expectativa da família do Neville dele ser super, tipo, super dotado, super esperto, já mostrar sinais muito cedos, pelo motivo dos pais dele serem quem eles foram, entendeu? Então acho que existe uma uhum. pressão muito grande da avó que a gente vai ver isso repercutir por todo o resto da saga, por todo o resto da saga mesmo. E isso já é um começo do que ele sentia, do que isso viria a ser.
1: É. A história do Neville é uma coisa meio de confiança, né? assim? Quando ele uhum. começa a confiar em si mesmo é que a magia funciona direito com ele.
2: É, porque ele tem que se livrar de várias coisas. Ele tem que se livrar dos traumas que eles tiveram e ao mesmo tempo se livrar da sombra dos grandes bruxos que os pais dele foram. Então é, uhum. é uma construção muito interessante do Neville, é... É, é dolorosa, sabe? A vida dele. Por isso que eu gosto é. bastante dele.
1: Fred. É, Fred
0: acho Clark. que o, o Neville e a Luna são personagens que não são principais, mas eles te conquistam, né? Desde o momento uhum, que eles aparecem, muito.
1: né? Uhum, a história da Luna também é difícil.
0: E mas depois... vamos falar
1: dela na Ordem da Fênix.
0: Isso. Ela ainda vai aparecer aqui. Não será esquecida. Daqui a
1: pouquinho. <risos> no ano que vem ela entra, amanhã não aparece.
0: E vamos falar novamente de um personagem muito desagradável, que é o Malfoy, né? Que ele já vai todo Ai. se achando, <risos> até na hora da seleção, todo gingando. Eu consigo imaginar ele que nem aqueles garotos idiotas que andam com a calça muito pra baixo, mostrando a cueca e acham que estão se abafando. <risos> eu consigo Ai, imaginar o um Malfoy andando assim, gente.
1: <risos> não, mas eu acho muito interessante que existe essa dinâmica do, do grande salão, que é sempre o Harry sentado na mesa grifinória e o, e o Draco oposto, assim, a ele. E eles, é, tendo ao, o, o Harry observando o Draco, o Draco fazendo careta pro Harry, fingindo que é dementador, não sei o quê. E já começa aqui, né? Que o Harry uhum. fala que ele olhou pra mesa da Sonserina e viu que ele tava desconfortável por causa do barão sangrento do lado dele. Que eu achei ótimo. A primeira noite do Draco em Hogwarts foi péssima. Parabéns.
0: Já teve um sustinho, né? <risos>
1: Perfeito, é isso que ele merece.
0: E depois de toda essa parte do... né, o, Depois que o Draco foi chamado, teve os outros alunos. E por último, nós temos o nosso reizinho, nosso Harry, sendo chamado. E, gente, eu me pus muito no lugar dele, porque mal falam o nome dele. E aquele bando de adolescente começa a, a fazer aquele burburinho. E comentar, olha, Harry Potter, Harry Potter. Isso acaba com a sua confiança, né?
1: E o que é muito estranho também, né? Porque você... Se... Se ele é tão famoso assim, as pessoas sabem né, que ele ia estar tá chegando em Hogwarts agora.
0: É, você espera que o pessoal saiba fazer conta, né? Olha, ele tem essa idade.
1: <risos> é, a não ser que os bruxos criados pela J.K. tenham o mesmo problema dela, né? É, mas eu acho que
2: existe isso deles saberem que o Harry entrar lá, acho que eles sabiam. Tipo, é esse o ano. Mas existe o fato de que o Harry era meio que uma lenda, entendeu? Então, as pessoas ao verem o Harry lá, estavam assim, meu Deus, ele existe de verdade. É, acho que é, é muito mais isso do que... Ah, é ele mesmo? Ah, é esse ano né que ele vai entrar. Não, acho que é o fato <risos> deles de realmente não acreditarem que ele existia. tipo era um, Foi tão importante o que uma criança fez, que ver ela ali de carne e osso, é meio surreal. Por isso
0: todo esse espanto.
1: Uhum.
0: É, e quando finalmente o chapéu é colocado na cabeça dele, a gente tem todo aquele embate de novo, Sonserina versus Grifinória, né? Que o chapéu fica em dúvida, e o Harry implora pra ir pra pra Grifinória, mesmo o Chapéu falando que ele teria muito sucesso na Sonserina, né? Uhum, uhum. E aí, nós temos consolidado que a Grifinória vai ser a casa com maior destaque durante a obra. E
1: a Sonserina <risos> em segundo lugar. É. Isso, Deixando a Lufa Lufa e Corvinal, eu acho legal que a J.K. J.K. Rowling falou que não era só por causa da Horcrux, da né? Que o Chapéu pensou isso. Que era porque realmente o Harry tinha uma coisa, né? Que, que poderia ser considerado Sancerina. É porque é, toda gente...
0: essa frustração dele de querer se provar pros tios, ou então, né, toda essa forma como ele foi de querer provar que ele era importante, isso também faz muito parte da Sonserina, né, de querer se provar um uhum. bruxo poderoso.
1: Orgulhoso, né, ele é. Tanto que muitas merda que ele se mete é por causa disso. É, na é saga o problema toda a gente do herói vai... macho, né,
0: todo herói
2: macho é orgulhoso. <risos> é, e durante a saga a gente vai vendo, poxa... Aqui ele é bem Sonserino. Nossa, aqui ele poderia ser. E eu acho que tem muito esse, isso que ele se. esse questionamento que ele se faz durante toda a saga. Mas também pelo fato dele associar muito a Sonserina ao Voldemort, entendeu?
0: Uhum.
1: Acho
2: que ele sempre se questiona as qualidades que ele tem se, e são Sonserinas e se ele realmente deveria tê-las.
0: Não só o Valdemar, como, como várias pessoas falam pra ele, diversos bruxos das trevas, né? Uhum.
1: É, não teve um bruxo da tre das trevas que não tivesse sido da Sanseri. <risos> Dá vontade, né, Rabicho? Ah, teve o Grindelwald, <risos> né, que ele era de Dumb É,
0: e teve o Rabicho. Pedro Pettigrew é a mancha da Grifinória. Não, mas é que ele
1: ainda não... A, a, as pessoas não sabiam.
0: Ah, é, ainda é As pessoas verdade. não sabiam, verdade. E mais pra frente nós vamos ver, não bruxos das trevas, mas bruxos detestáveis de outras casas também, né? Viu, uhum. Lockhart? E... <risos> ele e é depois... uma vergonha pra Corvinal. É, vocês ficam com vergonha dele, né? A gente lembra, tá? Tem o Gilderoy lá, hein? Não se esqueçam.
1: Tá esperando o, o dia que o Newt vai fazer alguma coisa errada.
0: <risos> Tadinho, o bruxo vai mais famoso do, dos Lufanos, vocês querem acabar ele com é isentão, ele? então,
2: isso já é bem errado.
0: Eita! <risos> uh, e depois que acaba, o Harry ê, vai pra Grifinória. Nós vamos Ei. pra parte do banquete, né? Do. O grande uhum. banquete de Hogwarts, que vai ser algo muito corriqueiro. Sempre vai ter grandes banquetes, comida aparecendo à vontade. O Harry fica até encantado, que ele nunca comeu tanto assim na vida, né? Tadinho, quase passava fome na casa dos Dursley.
1: A gente mal sabia que os elfos estavam lá na cozinha correndo, suando. É, Tadinho.
0: Isso eu acho interessante, porque a J.K. já deixa aqui, né? Olha, a comida aparece e desaparece do nada. E você lendo, ah, são bruxos. Mas não, ó, eram os pobres dos elfos trabalhando que nem escravos lá pra alimentar toda essa criançada. Então lá ralando. Depois de todo esse banquete, o Dumbledore, professor assim... Eu entendo o recurso narrativo pra destacar, mas ele frisar que os alunos, né, que é proibido ir pra floresta proibida... Que é muito perigoso. E logo depois, eles cometem uma infração, eles cometem Ai, gente, um erro.
1: Novo. Eu já limitei, já passei esse pano, Fernanda.
0: <risos> não, tô falando. eu acho muito estranho isso da, da, da Floresta Proibida. Ou então, depois, ele ainda fazer questão de falar do corredor do terceiro ano. Quem quiser lá, né, não quiser ter uma morte muito dolorosa. Gente, se você falar isso pra uma criança, é lá mesmo que ela vai querer ir. A curiosidade é mais alta.
1: <risos> Na hora. É, mas é que ele, acho que ele confia que realmente a pessoa não vai morrendo.
0: A Hogwarts é o lugar mais seguro que existe, né?
1: Mas, ó, só vou passar o pano de novo da floresta. Ele fala que os alunos são proibidos de ir
0: sozinhos
1: pela floresta. É, não com o
0: Hagrid e com o cachorro.
1: O Hagrid vai com eles no final. Eles se separam <risos> por causa do Voldemort. E no terceiro ano, eles vão pra floresta conhecer os hipogrifos. E aí? Daí não tá errado. Ah... <risos>
0: mas no terceiro ano eles já são mais adultos, né? Aquela. Ah, claro. Né?
2: <risos> é, mas eu Tô acho que. Com 13 que, anos. Vendo do ponto de vista narrativo, já deixa todas as pistas aqui. Já tem o lance da cicatriz do Harry do E quando passa. O olhar pelo Kiro já tem a floresta proibida, já tem o corredor do terceiro andar. Então aqui já tem todas as peças que vão ser muito importantes pra frente. E uhum. a gente
0: já passou pelo misterioso saquinho que o Hagrid pegou em Green Goats, né? Então, várias pistas pro resto do livro já foram colocadas nesses primeiros capítulos, né?
2: Sim. Mas eu queria só falar uma coisa, voltando lá na parte da seleção, que os alunos da Grifinória devem ter ficado em polvorosa, né? Quando o Harry chegou, porque assim... O menino que sobreviveu tá com a gente, então, olha só, melhor, melhor coisa impossível.
0: Só pra elevar o ego dos grifinórios.
2: Imagino todos eles mandando carta pros pais nos dias seguintes, tipo, Mãe, você não sabe quem entrou aqui na nossa casa?
0: Ele mesmo, Harry Potter, o menino que sobreviveu.
2: Esse ano vai a taça das casas.
0: Ainda bem que ele não existia celular e, não, e se existisse não funcionava, né? Porque senão ia ser um é. tal de, ei, tira uma foto comigo, né? E Só com as selfies, né?
2: É, foto como ele vai ter depois, né? No segundo livro.
0: <risos> que eu acho engraçado também quando ele frisa, né? Que o, 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 o zelador, o, o Filch, impede pra que, lembrar que os alunos não façam mágicas nos corredores, né? Então você já tem uma pequena introdução de um personagem que no decorrer da série, quando você lê a primeira vez, você tem ódio dele. Mas depois, gente, eu só tenho dó. Depois que eu virei adulta, eu só tenho dó do Filch.
2: Gente, o Filch é tipo o Lula Molusco. É verdade. E você passa com raiva dele o tempo todo, mas depois você fala: puta que pariu. O Harry Potter e o Bob Esponja devem ser
1: muito chatos mesmo.
0: <risos> Vira adulto que você muda de ideia sobre eles. Inclusive, o
1: Dumbledore nesse discurso chama o Hagrid de Rubio, né? Na tradução.
0: É, mais um arrelia É, né? Rubio, É muito estranho isso, né? É o Hagrid. E depois de todo esse discurso, ah, tem o hino de Hogwarts, né? que o Dumbledore vira todo feliz, falando que vai cantar o hino de Hogwarts, e os outros professores dão um sorrisinho amarelo, né? Tipo, isso não é tão legal assim, né? <risos> o que já destaca bem a diferença do Dumbledore em, em relação aos outros professores, né? Vemos novamente o Percy guiando os alunos pra Torre da Grifinória. E aí a gente já vê de novo, né, J.K., um caso de gordofobia, né? Porque a hora Deus. que ela fala... Não, não. Essa descrição, Igor, quando ela fala um retrato de uma mulher muito gorda, ela, ela enfatiza, é um retrato de uma mulher muito gorda.
2: Mas eu disse aí também nos comentários que nenhum quadro você vai saber o nome depois, tipo, tirando a Mona Lisa, como você vai saber, por exemplo, a mulher com brinco de pérolas, aquele quadro que se chama Mulato. O quadro que se chama Dama com Arminho. O quadro que se chama Mulher com Sombrinha. O nome que a pessoa vai ter vai ser a interpretação da arte que você vai tirar, entendeu? Então, acho... Não é necessário ter um background pra mulher gorda. Pode ser um sintoma de gordofobia? Pode. Mas, assim como todos os outros quadros no mundo, a maioria deles não tem o um nome. Você não sabe o background. Você olha pra ele e você interpreta do jeito que você quiser. E depois eu vi também que tem até um... Um ditado. Acho que é na na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que era só, só isso só vai acabar quando a mulher gorda cantar, isso pode ter sido uma inspiração pra J.K. dar esse nome que se referia em competições que eles costumam falar isso, tanto é que é assim que o Coarão retrata a mulher gorda né, como uma cantora de ópera
0: olha Danilo, eu vou deixar você fazer essa passada de pano, tá? mas eu quero ver você Passei se esforçar no decorrer JK, da obra desculpa,
2: viu? pano, gente
1: <risos> eu passo esse pano também não nego que a J.K. Rowling seja gordofóbica em vários momentos, mas nesse caso, eu nego é, você nesse continua, caso eu nego.
0: segue negando
1: quem
2: concorda, respira
0: e o que, que vocês <risos> acham do momento quando nós somos apresentados pela primeira vez pra entrada da torre da Grifinória, né, que tem bastante destaque, que a mulher, você fala senha, ela é. sai e abre aquele buraco é, na depois se
2: você tem a visão do salão principal, a Grifinória parece só um cômodo confortável na sala deles.
0: Vocês não acham esquisito abrir um buraco no meio da parede? Você tem que pular por esse buraco pra entrar?
1: Tem que pular?
0: É, no livro ele fala, né? Que o, ne o Neville tem que até Nossa, receber tipo disso. um pezinho pra ele conseguir entrar dentro da sala. Meu Deus, ah, mas
2: o Neville não deve conseguir
0: levantar que um pé, essa parte. Um passinho. É, ele teve que receber uma ajudinha pra conseguir entrar na sala. Mas acho que a de um caos. O JK deve
1: mudar isso depois, não é possível.
0: É porque, né? Não é o que você <risos> se espera de uma. Escola de magia, tão fantástica, né? Ter pois uma é, era pra ser tão... mais acessível.
2: <risos> é, nos filmes é mais acessível. Nos filmes é, é mais acessível, né? É uma portinha, não é um buraco em si, né?
1: Apesar que se um cadeirante tivesse na Grifinória, ele teria que dormir no salãozinho ali.
0: <risos> ele não ia subir as escadas, né? Pros dormitórios. ia fazer
2: um vingar de um levioso nele, eu acho. Ai, que humilhação. Ai, ah, é muito humilhante, né? Ai, J.K. <risos> é. Capacitista? Capacitista,
1: Cancelada. Maior Chernobyl. Maior Chernobyl. E terminando... Mas, oh, Fernanda, por que, que você tá nessa de querer cortar o, o Pirraça, mano? Ah, As, é, eu esqueci. Os Pirraçaers vão ficar revoltados. É, é Ai,
2: o Pirraça verdade. é o poltergeist mais injustiçado da literatura.
0: Nós temos, nesse capítulo, <risos> a tá aparição do Pirraça. Ele tá Eles encontram
1: ele. Invisível. E aí o Percy é, fala alguma coisa que faz ele aparecer por, e por sair, se ameaça
0: foi... ele com o barão sangrento que nós descobrimos uhum. o nome do é. fantasma da sancerina e ele resolve gente, sumir
1: essa cena tem uma, um desenho da J.K. Rowling que ela fez esse desenho
0: nossa que interessante Eu não sabia disso
2: mostrando que Hogwarts Mystery é um bom jogo o pirraça tá lá igualzinho a descrição
0: todo laranjinha
1: Aham, uhum, e no Wizard's Unite ele não é daquele jeito ele é magro gordo
0: Cancela Warner
1: Cancela. <risos> Ixi, Isso daí já tá cancelado faz tempo
0: <risos> E o Pirraça, né, a gente já vê que ele sempre, toda vez que ele aparecer vai ser seguido de confusão e barulhos E até o jeito dele ir embora, né, ele é bem, o nome já diz, né, bem pirracento, né Ele mostra a língua e, e se mergulha em cima <risos> dos alunos, né Como é o nome eu dele Eu vou embora, nesse... mas eu vou causar
1: Peeves Ai,
2: essa tradução ficou muito boa, gente, eu gostei de Pirraça
1: Uhum. E eles já falam do pirraça antes, né? Só que a gente não sabe quem é ainda. Quando eles estão esperando pra entrar na, no salão principal, pro, no grande salão, eles, os fantasmas falam do pirraça. Uhum.
0: Olha, gente. Olha, eu quase esqueci do pirraça, mas o Igor me lembrou, viu?
1: Tem o sonho <risos> do
2: Harry também, né?
0: Isso. Ah, é mesmo. O finalzinho do livro termina de uma forma que é aquela coisa: se você não enxergou as pistas, eu vou desenhar novamente pra você. <risos> o...
2: Fazer um resumão aqui pra vocês, rapidinho. Aquele do Telecurso 2000. Né? <risos>
0: <risos> o sonho do Harry, ele está usando o turbante do professor Kirill, que não parava de conversar com ele, dizendo que ele tinha que ir pra Sonserina. E o turbante vai ficando cada vez mais pesado, depois aparece o Malfoy, e aí... O Snape. É, o Snape, ele começa a sentir muita dor na cabeça, e acorda com uma gargalhada alta e fria. E depois ele não lembra de nada disso. Aí você fala, é a J.K. falando, é, olha, presta atenção no turbante.
1: Isso daqui é só pro leitor, Harry
0: esquece tudo. É, pro Harry não serve, mas você, é leitor, depois não vem dizer que eu não disse. Tava aqui, ó, desde o comecinho. É, a pista tava tudo
2: aí, vocês não juntaram porque vocês não quiserem. Só você não viu.
0: Ah, e eu achei bonitinho, Danilo, como você colocou aqui, quando ele muda de posição, dorme, né? E nem se lembra do que tinha sonhado que você fala, né? Que é a primeira noite que o Harry pode dizer que dormiu num lugar que ele considera um lar, né? Uma casa. Ai, Sim, que ele...
1: pesado, Fernando. Ele passou um ano dormindo com os pais.
0: Não, ah, o Danilo é colocou aqui. <risos> que ele Mas lembra. não que ele se
2: lembre, ele não considerava, ele era inconsciente naquela época. Mas
1: assim, tá é,
0: tirando
2: a... o primeiro ano que ele dormiu, passando com os pais, tipo, ele passou por toda a vida dormindo embaixo de um armário. Então aí ele tava no paraíso, gente. E Olha, a primeira uma noite. cama com cortinas, uhum. nossa, é quase tá um
0: armário Um poltergeist não é nada, você acha é. até legal
2: Pode vir pirraça, pode vir todo mundo, porque essa cama tá muito confortável
0: Então vamos lá gente, para aquele momento ótimo do capítulo, aquele momento que dá aquele quentinho assim no coração Onde cada um vai falar sobre o que mais gostou no capítulo, vamos pro nosso espectro patrono Eu vou começar com você, Igor. Qual o seu momento, assim, que você mais gostou do capítulo?
1: O meu momento, the Petronum, é quando o Dumbler fala para os alunos cantarem o hino. Cada um na sua melodia preferida. <risos> e aí o Fred e o Jorge cantam, tipo, tipo, no ritmo da marcha fúnebre. <risos> e demora 5 mil anos para terminar. Amo. E acho que, gente, imagina esse momento. <risos> todo mundo cantando, cada um de um jeito maravilhoso. E tá rainha ok, do... né? Pra ser nossa.
0: <risos> e você, Danilo, qual o seu momento?
2: Ah, o meu momento patrono são eles entrando no salão, porque, gente, deve ser a visão muito linda, sério. Aquele salão com aquele céu maravilhoso, aquelas mesas, os as velhinhas. Deve ser um lugar muito aconchegante, muito bonito. E também tem toda a simbologia de que é o Harry entrando mais um pouquinho no mundo bruxo e a gente indo junto com ele. E é, eu acho muito lindo esse momento. Lacro?
0: Ah, o meu momento, que eu acho o máximo nesse capítulo, o meu momento patrono, é quando o, o queixo do Harry, né? Que ele coloca o queixo do Harry caiu ao ver os uhum. pratos dele cheios de comida. Que ele nunca vira <risos> tantas coisas gostosas numa, de comer numa única mesa. Que eu acho Tadinho. muito engraçado. É aquele é deslumbrado com isso, gente.
1: Deve ser igual eu no PF.
0: Você é, chega lá e fala, olha, self-service e você não precisa pagar. Como à vontade.
1: Meu Nossa. Deus. Mas até pagando é como à vontade, imagine. Então, Imagina né? sem pagar,
0: né?
2: <risos> um pudimzão de carne. daquele ia calar o dia inteiro. Ah, não. <risos> Pudim de carne
0: <risos> E tem, tudo na vida tem um lado bom, né? Agora a gente vai para um lado não tão bom, vamos pro nosso momento Menos péssimo. Menos o Bolsonaro, do...
1: que história é essa de tudo na vida tem um lado bom?
0: Ah, é. é verdade, gente, algumas coisas só tem lado mal. Vide Voldemort, vide Bozo. Lixão tóxico. Agora a gente vai pro nosso momento péssimo do capítulo, nosso Avada Kedavra. E vamos inverter agora, Danilo... Qual o seu momento avada, Davra?
2: O meu momento avada é quando o Harry acha que ele não vai ser selecionado pra nenhuma casa. Porque assim, ele cita até o exemplo das aulas de esporte, de quando ele era o último a ser escolhido. E só quem viveu sabe, né? <risos> Como é ruim ser o último a ser escolhido, é uma sensação horrível. Então eu consigo me pôr muito no lugar dele nesse momento. Até mesmo aquilo que eu já falei de achar que... Tá dando tudo muito certo, agora vai dar errado. Achar que você não merece estar ali, você não vai pra nenhuma casa. Eu acho muito pesado o tadinho do Harry. A autoestima muito baixa.
1: Ah, na altura do terceiro colegial eu nem ligava mais e não sei escolhido. Falava, foda-se vocês!
0: Joguem essa bosta! <risos> <risos> e você, Igor? Qual o seu momento avada que dava?
1: Bom, como eu não participei dos episódios que falaram do Percy, eu, recebi, eu decidi usar o Percy como meu que dá. Não por causa do que ele faz nesse capítulo Porque eu acho que até que ele tá é, Bem mais ou menos, assim Apesar de chamar o Double R de louco Mas por causa de tudo, né, gente Que representa esse início da vida acadêmica dele Não o início da vida acadêmica, né Porque faz tempo que ele tá em Hogwarts Mas esse início do poder, né Porque ele acabou de se tornar monitor uhum. E aí ele descobre que ele quer ser poderoso E é isso aí Ele vai passar até o final da série Achando que o poder é tudo é, Aff. realmente
0: o Percy é aquele personagem. É, o, é aquele personagem dos Weasley que ninguém gosta, né?
1: É, mas é. no final dá tudo certo.
2: Senhor Weasley <risos> deu uma fraquejada e nasceu o Percy.
0: Nossa. <risos> <cara>. <risos> pra encerrar esse momento péssimo, eu achei. Muito bad quando o Neville conta sobre a sua família, como ele foi tratado pelos tios dele. Quase jogaram ele da janela.
1: Ai, é, quase não, jogaram. É, jogaram, né?
0: Que todo, é, quase porque ele flutuou, né? <risos> é. Aí você fala todo bullying que uma criança passou até os oito anos de idade, porque ninguém aceitava o fato de talvez ele não ser um bruxo, né? É, é muito triste, a vida do Neville também. Pesado. E que família
1: desestruturada, né, gente? Que morreu os pais da criança, daí bota ele lá na casa da avó, cheio de tio e tio-avô, e
0: todo mundo de tia, começa a tratar avô tudo como maluco, se fosse. Né? É, dois. <risos> Agora nós temos os novos personagens que são citados nesse capítulo. Porque a cada capítulo a J.K. nos... Inunda com um monte de nome novo. Alguns vão ser recorrentes, outros vão estar tá esquecidos no churrasco. Ninguém vai saber quem é. <risos> e a gente começa com o Frei Gorducho. Sim, Freia. Fantasminha fofinha da Lufa-Lufa. Temos o próprio Pirraça, que vocês não me deixaram uhum. esquecer. O Nick quase sem cabeça. A Ana Abbott, que vai ser a uhum. esposa do Neville.
2: Sim, no futuro. Não é a Luna, pessoal. É,
0: não é a Luna, tá, gente? É a Ana Abbott. Dona e proprietária do Caldeirão Furado. Vamos ter a Susana Bones.
1: Essa daí morre.
0: Essa morre. Vai sofrer bichinha. Butch. É um daqueles que é esquecido, né?
1: Sim, mas ele tem o mesmo sobrenome dos, dos fundadores da Ilver Morning, Então, talvez hum. ele seja parente.
0: Hum. Esse daqui eu não sei pronunciar. É Mad Brocklehurst?
1: É, close enough.
0: Não sei quem é o um nome qualquer.
1: Brocklehurst. Nunca mais. Esse daí esse foi esse Não sei nem se é homem ou mulher. É. Ou outro. É, é Aí
0: temos. É.
1: <risos> o outro é péssimo.
0: Aí tem a Lila Brown. Mila Bustrode. Mila Bustrode é outro personagem que nunca volta, né? O Mila foi deixada na ilha. Aí temos o Justino Fint Fletcher. Que a gente vê mais pra frente, né?
1: O O próximo livro vai ser um cuzão. FDP. É.
0: Temos os Simas Finningham.
2: Breteio. Explode, explode tudo.
0: O Morag MacDougall. Que eu acho que também não volta.
1: Esquecido. Esquecido. Aí tem alguns que
0: não tem nem o nome é só o sobrenome que é Moon e Not. É,
1: mas o Not é o Teodoro. É o Teodorinho. É.
0: Aí vem a Parkinson, que provavelmente é a Pance. Uhum. Aí temos as gêmeas Patil, que não estão na mesma casa, gente. Vamos Sim. lembrar disso. Talvez Cada se descrevessem isso,
2: Columbus não ia fazer com elas na brief não. Na
0: mesma casa, né? Aí temos aqui Perks. Outro que foi esquecido. Sarah, que é um Arrelia, né? Porque no original é Sally N. <risos> e a Lia deixou simplesmente Sarah.
2: <risos> o sobrenome ainda, né? Sarah, jogou.
1: <risos> Sarah, nossa terra. <risos>
0: Aí temos Lisa Turpin. Aí tem a Blas Zabini. O
1: Blas? É, Esse daí Oblas é o que Zabini. morre no filme no lugar do, do, do Crab.
0: Ah, ah verdade. verdade. Já tava esquecendo, gente. Não lembrava mesmo, não. Temos o Barão Sangrento. Fantasma da Sonserina.
2: Fantasminha bem bacana.
0: É, super simpático, sabe? O tio-avô do Neville. Que nem merece nome, né? Tio-avô do Neville. O Augie. Que é o tio do Neville, que é o maluco que pendurou ele.
2: Que jogou, coitado.
0: A tia-avó do Neville. O nosso maravilhoso professor Snape.
2: Reizinho.
0: <risos> Injustiça. Primeira vez que ele <risos> mencionado. Sim. Primeira vez. O Sr. Field, que é a primeira vez também. A Madame Hu, que é verdade, ela aparece. Ela é citada para caso algum aluno tenha interesse de se inscrever no quadribol. Hum. E quando esse é sapatão. É. <risos> e depois nós temos a mulher gorda ícone gorda
1: Empoderada.
0: <risos> que vai causar altas confusões no futuro <risos> e é isso gente esses são os nossos personagens novos desse capítulo esse foi o nosso capítulo 7, o chapéu seletor a semana que vem estamos aqui de volta. Vamos falar sobre o capítulo 8, O Mestre das Poções. E espero vocês. Beijinho, beijinho. Tchau,
2: tchau. Ei, tchau pessoal. Traga o meu pudim de carne.
1: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez, Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Cevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Édipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor
0: Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.